1: Здравствуйте, друзья! В студии радио «Комсомольская правда» Иван Панкин. Это диалоги с Виталием Милоновым. Здравствуйте, Виталий Валентинович. Даже не знаю, стоит ли напоминать нашим слушателям, что вы депутат Госдума. Вообще, вы человек очень известный. И все вас знают, наверное. Не уверен даже, что среди нашей аудитории есть люди, которые не знают, кто вы такой. Еще раз приветствую вас.
2: Добрый. Здрасте.
1: Вы в Донбассе. Ну, расскажите об этом. Где находитесь? Чем занимаетесь?
2: Ну, так получается, когда я беседую с корреспондентами, я почти всегда делаю это в одном и том же месте. Почему? Потому что здесь есть хороший интернет. Большинство мест, которые где я нахожусь и работаю, поверьте, я не могу общаться с кем бы то ни было. Не потому что страшная конспирология, просто потому что там, где я есть, там и телефон почти никогда не вовят. Единственный способ общаться с кем-то – это либо рация, либо... Опять же, выйти на ПВД и там подсоединиться к какому-то служебному Wi-Fi. Но с ПВД я не могу общаться с журналистами, это запрещено нормами ну, мерами безопасности. Поэтому я общаюсь из Горловки. Горловка прекрасный город, он находится на передовой, на самом практически, до не фронта отсюда, вот от места, где я сейчас с вами разговариваю, примерно 8 километров. А, поэтому мы так относительно в тылу. По Горловским меркам это тыл. Хотя когда идет обстрел и вечером, там, ночью любят они стоять, 10 вечера и в два часа ночи можно всегда часы сверять по ним. Вот обычно, если я нахожусь в Горловке и вижу, что через меня пролетает, надо мной пролетает и дальше туда, куда-то. Вот. И самая известная Горловская шутка. Спи – это от нас. К сожалению, это это факт, это реальность жизни. Потому что спать здесь и не спать без какого-то сопроводительных звуков артиллерии – это невозможно. К этому быстро привыкаешь и вообще не обращаешь на это внимания. Но надо знать, легкомыслие приводит к смерти. Поэтому легкомысленность, если понимаешь, что где-то что-то рядом, лучше уйти в укрытие.
1: Так, хорошо. А чем вы конкретно занимаетесь? Расскажите, пожалуйста. Вот ваш функционал. Ну, У меня был контракт с э,
2: Министерством обороны Российской Федерации. Я артиллерист, э, старший наводчик МТ-12 пушки, рапира в простонародье. Это пушка гладкоствольная, 100-мм орудие, которое может наносить поражение врагу на расстояние до... Ну, так, условно. Условно очень, там, до 7 километров. То есть, наша пушка находится на расстоянии где-то 4, там, максимум 5 километров от линии боевого соприкосновения. От ЛБС, как здесь называется. Ну, сейчас у меня чуть-чуть новые обязанности стали. Пока не могу об этом сказать. Ну, вот. Работа очень интересная, будем так говорить. Крайне интересная и крайне, так сказать, вся моя работа, крайне боевая, крайне связана непосредственно с выполнением боевых задач.
1: Но можно ли уточнить, вы какие деньги получаете за это?
2: Я за это деньги не то что не получаю, мало того, я в Государственной Думе беру отпуск для свой счет. Ну, потому что вот так вот выходит, вот, видимо видимо так ну что ж это все такая мелочь по сравнению с тем что у нас такая большая сейчас задача так значит так официально получать зарплату никакой я никакую плату официально я не имею права получать это запрещено на прямой федеральным законом в любом случае финансовой составляющей в контрактах нету я мог бы получать ну, командировочные, еще что-то, но этого тоже у меня нет, поэтому никто никогда не может меня обвинить в том, что это является для меня каким-то финансовым, финансовой какой-то стимуляцией у меня есть, стимуляция есть, ну, мало того, честно признаюсь, что э, поднабрал кредитов, ну, сейчас с Божьей помощью все все распутается, с Божьей помощью все все хорошо, потому что сейчас самое главное — это победа, Самое главное – победить, потому что если мы не победим, то уже можно будет не думать ни о кредитах, ни о чем-то другом. Вообще можно ни о чем не думать.
1: Особенно если вы экзали на Украине, то вообще действительно можно будет не думать о кредитах, но это так, ирония. Вот вы говорите, просто сразу скопом возникают вопросы, не подумайте, что я хочу вас над чем-то подловить, просто чисто из интереса уточняю. Все-таки какой функционал-то у вас прописан вот в этом договоре? Что вы должны согласно этому договору делать? контракту.
2: Можно так сказать, я буду в рамках тех возможностей, которые у меня есть. Я Я понимаю, с купюрами, да, понимаю. я, Я, значит, вам впервые говорю, я должен защищать Родину. И убивать, уничтожать врагов. В общем, самые простые условия. Даже дело не в контракте, дело в том, что это все является лишь внешним обрамлением. Мои задачи здесь, я нахожусь здесь, у меня есть боевые задачи. И слава богу, что э, я имею возможность их реализовывать. Знаете почему? Потому что э, мне, есть за, мне есть за что воевать. У меня шесть детей, и я прекрасно понимаю, что если, не дай бог, это невозможно, конечно, ну то есть, если там, брак будет наступать, то они же не остановятся никогда. Это только хомяки где-нибудь там в Галкино могут говорить, что там... Украина хочет что-то там восстановить, ничего подобного. Не хочу опять же повторяться и, и говорить известные купюры, но э, Великобританскую войну ну, немцы у, удивлялись жестокости э, западных украинцев. Потому что по уровню жестокости и циничности и кровожадности они переплевывали даже гестаповцев. Я прекрасно понимаю, что для мужчины ничего не может быть хуже в жизни, чем видеть смерть своих детей или там, насилие над своим близкими Это невозможно увидеть. Там, любой мужчина предпочтет смерть, чем увидеть это. И я прекрасно понимаю, что те силы, которые... Эти прекрасные европейские силы добра, которые на нас наступают, они понесут именно смерть. И она будет не а, некая тикточная, там, инстаграмная, нет, она будет реальная. И, к сожалению, я... Был недавно в России, ну, на большой земле, в, 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 на территории бывшей, на бывшей территории Старой России, не на новой, так сказать, вот да. у себя в Санкт-Петербурге, был, в Москве. И, к великому сожалению, я вижу, что люди до сих пор живут в, каком-то, в какой-то иллюзии. Надо понять, что когда идет такой конфликт, мы привыкли, что есть какие-то супермены, морские котики, там, не знаю, ночные зяблики, которые с разукрашенной мордой там, будут метко стрелять там, и какахами из глаз там, поражать миллиард противника. Мы не в Болливуде, товарищи. Нет такого. Это неправда. Уничтожать врага должны мы вместе все. Поэтому каждый русский мужчина занятый себя в стране, должен для себя ответить, чем он приближает нашу победу. Конечно, есть те, кто прекрасно справляется и помогает нам, изготавливая там снаряды. Те, кто ведут информационную кампанию. Здесь вопросов нет. Но я понимаю, что половина русских мужиков сейчас сидит, смотрит. Может быть, кто-то и переживает. Но большинство из них думают, что это не их. Это не про них. Они отсидятся. Они потом будут ходить, там, бухать 23 февраля. Ой, да, февраля, по-моему. Поздравлять друг друга с днем мужиков наших за водоврядом. Ходить в беретах и так далее. Я считаю, что не надо ходить в беретах 23 февраля и в другие дни. Сейчас надо одевать военную форму и ехать сюда. Я не нагнетаю обстановку. Но это совершенно понятно, мы столкнулись, против нас ведет войну, блок НАТО это огромный наступательный потенциал. Их задача уничтожение нашей страны. И если западные дипломаты тактично иногда еще пока умалчивают, то их Глашатай, Зеленский, об этом говорит напрямую: их цели и задачи. И еще раз хочу сказать: либо мы все сейчас встаем, защищаем нашу Родину, защищаем Родину. Или завтра вы будете читать в каждой новости там Зена о том, что тут беспилотник прилетел, там прилетел. Они же не только воюют с помощью танков, они воюют с помощью современных технических средств, беспилотников, э, с помощью террористических подразделений диверсионных. И эти террористические диверсионные подразделения, я хочу вам сказать, господа хорошие, готовятся не в Киеве, не во Львове. А готовятся они силами сил специальных операций, специального назначения Великобритании. Именно Англия, да, та, которая для многих еще является привлекательной страной, да, это англичане делают так, чтобы ваши дети когда-нибудь погибли. Это американцы и европейцы делают так, чтобы беспилотник ударный разбомбил ваш дом. Вне зависимости от того, насколько далеко он находится от границы. Это не только касается Белгородской области. Это касается Москвы, Петербурга и Новосибирска. Сделаем а паузу, Виталий,
1: Виталий Валентинович. Сделаем паузу. Первая часть у нас подошла к концу. Иван Панкин и Виталий Милонов, депутат Госдумы. Прямиком из Горловки. Через две минут продолжим.
0: Весна. «Русская весна» на Радио Комсомольская Правда. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что
1: сказать. В студии Радио Комсомольская Правда по-прежнему Иван Панкин. Со мной на связи Виталий Милонов, депутат Госдумы прямиком из Горловки. Он, Кстати, Виталий Валентинович, а как давно вы находитесь в Донбассе? И с перерывами? Нет, вот об этом Расскажите, когда первый раз поехали, как часто возвращались?
2: Ой, ну, ну как, если брать сначала спецоперации, то, естественно, сразу, как спецоперация началась, я и не только я, и мои коллеги из «Единой России», мои депутаты, это правда, мы тут же подорвались, потому что как только началась спецоперация, я сижу я смотрю, что несколько депутатов у меня рядом в нашей фракции сидят, просто места себе не могут найти.
1: Но там много находится людей от нашего политикума, которые поехали туда ради пиара. Когда вы мне говорите, что рядом с вами депутаты по партии Единой России или другой партии, неважно, места себе не находили, извините, у меня это вызывает улыбку. Но, в принципе, можете оспорить вот это мое мнение. Знаете, я не хочу с вами спорить,
2: потому что есть разные люди, и это правда. Есть те люди, и поверьте, конечно, жизненно назову их имен, там мои коллеги, которые говорят: нефиг тебе там делать. Что ты там поехал? Что, хочешь показаться лучше нас, что ли? И это, ну, такая позиция, тоже имеющая место. Я рад, что в Москве я не вижу никогда. То есть я не ну, я маленький обычный депутат, простой человек. Вот. Так прибегаться
1: я... не надо, не надо.
2: Понимаете, я вот. Так получается, что в силу своей там, недалекости, наверное, не часто хожу по всяким совещаниям. Мне там скучновато. И вот на совещаниях, больших там собраниях, даже на съездах сижу где-то ну, далеко, не в первых рядах. Вот. Но рад, что вижу руководителя своей партии Андрея Турчака здесь. Вот мы с ним встречаемся на Донбассе чаще, чем в Москве. Я все хотел к нему попасть, все стеснялся написать, поймите меня, А в Москве здесь можно, он когда приезжает, в Донецк всегда можно подъехать, здесь всего час езды, и увидите Андрея Анатольевича. Не хочу делать политическую рекламу, я просто говорю, как оно есть. Как оно, ну, действительно. Что касается моего нахождения на Донбассе, то где-то с августа месяца я уже перестал накручивать тысячи километров еженедельно. И более-менее основался. В конце августа я пошел на службу, уже поступил в армию ДНР. Конечно же, служба в армии ДНР, такая, первый мой шаг был в артиллерии. Приходилось иногда еще, пока не окончательно не урегулировал, опять же из-за того, что есть, к сожалению, не, понима- не у всех понимание ситуации. Будем так говорить. Приходилось приезжать в Москву несколько раз. И в том числе не то, что приходилось, а я сам приезжал. там, Предположим, на церемонию подписания присоединения новых субъектов. Естественно, я здесь нахожусь, мы за это воюем. Владимир Владимирович тогда принимал новые субъекты. Конечно, не мог не быть в Москве, и мы и с депутатами, и с, и, которые здесь воюют, туда приехали. Но что самое интересное, видите, э, огромное количество там всяких наших блогеров, блогеров и так далее. Они сказали, вот депутаты отвоевались, посмотрите, они всех обманули, приперлись, они сидят в Москве, жрут фуагру, они обманули вас, они не поехали. Хотя, в общем, мы там были, может быть, сутки или двое. Конечно, это обидно. Вот я честно могу сказать, мне не обидно читать, когда это пишут хаху. Да-да, украю и нехорошо. Да. Вот, вот, вот. Ну просто я... Слово хохвы не использую, потому что у нас используется либо более грубая форма, либо уже дипломатично. Так вот, когда я на украинских сайтах это читаю, не обидно, ни разу, понятно. Но когда это вроде наши пишут: мы ж господи, ну зачем вы это ездить, пишете? Ну, вы, ну, ну, позвоните, ну вы же меня знаете. Вот позвоните и спросите. в Влабешник. Что
1: ты тут делаешь, подонок? Важный еще один момент. Скажите, у вас есть какой-то рабочий день, рабочее время? Или Или все зависит от хода выполнения боевой задачи?
2: Это лучшая работа в мире. В в лучшем мире сообществе. Она награждает вас многими бонусами. Один из бонусов – вы не испытываете вот этот вот психологический стресс белых воротничков, понедельник день тяжелый, пятница-развратница, нет, все хорошо, приезжайте к нам, у вас не будет этих проблем, потому что у вас не будет выходных. И знаете, я честно могу сказать, что о том, какой день недели, я узнаю, когда я смотрю на экран своего телефона. О, сегодня пятница, оказывается, все, заживем». Честно говоря, конечно, я, э, ну, не до конца с вами откровенен, я стараюсь в воскресенье с утра, если это позволяет, конечно, ситуация, не всегда бывает, но с утра в воскресенье я стараюсь ходить в церковь. Это традиция, и э, как христианин я могу сказать, что в этой ситуации, поверьте, она тяжелая бывает. Иногда я не хочу там никакую жалость к себе, чтобы это было... Понижалось. жалость. Но ситуация-то тяжелая бывает, и без э, помощи Божией. вот лично я не справлюсь. Возможно, кто-то может. Я не могу. И э, постараюсь всегда, стараюсь бывать на литургии, причащаться, потому что это дает, конечно, силы. Вот уж тут я могу сказать сто процентов. Лично для меня. А, ну, а м- выходные или рабочий день, ну, вчера, например, я лег спать в часа в два ночи, потому что Первым часу ночи только э, вернулся с э, выполнения задачи. Уехал там в 8, по моему, утра.
1: По-разному бывает. бывает Виталий, что... Валентинович, Виталий Валентинович, да. можно транслировать вопрос не от меня, а скажем так, от некоторых наших слушателей. Я видел вот, под Давайте. прошлыми вашими Давайте. интервьюшками задается вопрос: человек Божий, а вроде как один из заветов не убей. Вы вот про церковь заговорили, про храм. И я сейчас. Пользуясь случаем, транслирую вам этот вопрос. У
2: mm, меня тут иконы Александра Невского нету. А, помните Великую Отечественную войну? Церковь? Церковь э, серьезно, серьезно побитая нехристами, вот этими всякими троцкистами и ежовым. Серьезно Советская власть, расстрелян... говоря, да. mm. расстрелянная. Вот, сказал, ваши беды, наши беды. И благословила. Потому что это ратный подвиг. Ратный подвиг я сейчас защищаю наш... Ну, стараюсь и участвую в защите интересов, защите своей Родины. Поэтому ратное дело никогда церковью не осуждалось.
1: То есть для тех, кто сомневается по этой причине идти сейчас и вступить в ряды вооруженных сил или добровольцев, относящих себя к верующим людям, что вы им скажете?
2: Я могу сказать, поверьте, иногда в социальных сетях и прочих медиа ну, муссируется какой-то культ чуть ли не какой-то ерунды, какой-то язычества и тогда ничего подобного нет. И большинство бойцов вооруженных сил, они являются верующими людьми. Душу свою за други своя положить есть высшее проявление христианской любви. Я не могу сказать, что... Э, другой вопрос. Знаете, есть, конечно, люди, которые маньяки. Маньяки, и они, кстати, встречаются везде, со всех сторон. Вы встречали, вот, таких? Мы, там...
1: Вы встречали таких?
2: Ну я, я, я встречал людей, которые просто одержимы какой-то агрессией. И, как правило, вот эта одержимость очень-очень как бы тикточно-фейковая. Вот эти вот э, люди, запиливающие агрессивные видосики. Вот, там, знаете, с пушками и так далее. Это все... Ну, в общем, показуха по большому счету. Если ты противника не уважаешь, если ты не воспринимаешь его как достойного противника, ты погибнешь. Поэтому вот все, весь этот шлак тикточный, точный который иногда сваливается там, он создает совершенно иллюзорное ощущение о войне. И многие там молодые девчонки, мальчишки, они, ну, неправильно к этому относятся. Потому что, попадая сюда, они думают, что они в каунтер-страйке в каком-то. Только в реалии Ничего подобного. Это вам не пейнтболы. Сделаем паузу.
1: Сделаем паузу, Виталий Валентинович. Иван Панкин и Виталий Милонов, депутат Госдумы из Горловки. Продолжим через несколько минут после полезной и хорошей рекламы.
0: Александр Коц. Один из лучших военных корреспондентов не только в России, но и во всем мире. Он работал репортером во многих горячих точках. Чечня, Южная Осетия, Косово, Афганистан, Ливия, Сирия, Египет, Ирак, Украина. Каждый четверг в 7 часов вечера по московскому времени слушай на радио «Комсомольская правда» программу «КОЦ». Аналитика с именем. Диалоги на Радио КП.
1: Беседуем с теми, кому есть что сказать. Радио «Комсомольская правда» в студии Иван Панкин. Я продолжаю разговор с депутатом Госдумы Виталием Милоновым. Виталий Валентинович, давайте продолжим. Я вам задал ряд сложных вопросов. Сложных и для себя, на самом деле. Часть нашей аудитории традиционно подумает, что задавайте вопросы про то, что вы человек православный, тем не менее идете на убийство. Я таким образом как-то настроен значит, против вас. На самом деле это далеко не так. Просто такой вопрос в воздухе витает, он есть. Ведь есть же такой, скажем так... Боже, Завет, не убий, Он как бы действительно присутствует. Но тут у нашей страны, у, нас, у каждого из нас не остается другого выбора, кроме как это делать. Но это мы обсудили в прошлой части, а сейчас продолжим. Вопрос есть от слушателей опять-таки. У вас позывной Густов, в честь чего? Любопытно? Знаете, позывной
2: Густов у, наход... ну, у меня с очень-очень давних времен. Ему я могу сказать лет 10. Вот. Ну, так получилось. Густав...
1: Так-так-так, э, 10 лет назад вы где-то воевали, простите. А, ну, слушай, какая разница. Вот, э, Густов мне очень нравится, это
2: позывной. У меня и кота зовут, кстати, Густав тоже. Вот, видите, я распространяю слово Густов на многие. Вот, но я вам скажу, ска- хочу сказать честно. Здесь ДНР, вот, когда говоришь Густов там, ну, все все недопонимают, потому что местные парни не очень хорошо понимают, что такое Густов. И как бы я не хотел носить гордый шеврончик с с позывным Густав, меня все зовут Валентинович. Поэтому, знаете, я э, с этим смирился и понимаю, что позывной – это не то, как ты хочешь себя называть, это э, это то, как люди называют себя». Поэтому я уже давным-давно не понтуюсь и понимаю, что для людей проще называть меня Валентинович. Они меня так и называют. Валентинович и Валентинович. Виталий Поэтому Валентинович. Это такое официальное имя. Знаете, как вот у котов и собак. Официальное имя в паспорте. Карл Фридрих, там Элиза Макбе, да, А на самом деле Тузик. Ну, то есть вот открыть так вот,
1: да. секрет происхождения этого позывного вы все-таки не хотите.
2: Слушайте, дело в том, что я же из Петербурга.
1: Я из Петербурга.
2: И естественно, что в жилах каждого петербуржца настоящего течет кровь настоящих норманов. Не этих галушек, мыков, которые себе там накололи татуировки с рунами. Они идиоты. Настоящие норманы – это мы, петербуржцы. Наши дедушки на дракарах приезжали в Гордарику, покоряли, основывали Холемгард. И Альген Юберг. Вот. поэтому, конечно, это наше национальное имя. Вот. у меня Фердинанд Карлович звали моего прадедушку русского подданного, поэтому это, в общем, все семейное.
1: Виталий Валентинович, давайте о конкретных проблемах, с которыми сталкиваются наши военные, поговорим. Сейчас, чтобы вы выделили, пожалуйста.
2: Первая проблема – это, конечно, то, что я не вижу многих.
1: Моих замечательных
2: сограждан здесь. Я считаю, что... Но вопрос... это вы тоже уже
1: говорили. Это вы сказали. Еще да. раз, могу...
2: Вопрос. Я просто считаю так. Дорогие мужики Российской Федерации, я хочу вам сказать. Если вы мужчины, если вы мужчины, мужики, и вы можете воевать, идите воевать. Не сидите дома. Потому что если каждый из вас отсидится дома, здесь никого не приводит. Здесь никого не будет. Все будут, найдут причину отсидеться дома. Поэтому либо мы все сейчас победим, либо я не хочу думать, что может быть. Поэтому это мое искреннее убеждение. И вот так получается, что мы сейчас видим, что многие люди воспитаны в современных реалиях. Они приходят сюда не до конца понимая, где они оказались и какая у них предстоит боевая задача. Я много видел парней, вроде нормальные парни, говорят, ну мы приехали сюда, но нам сказали, будем там склады охранять, еще что-то. Какие нафиг склады? Каждый человек, который сейчас здесь, должен понимать, что он будет иметь боевое применение. Это страшно. Это действительно страшно, когда ты родился, живешь, в относительном мире, и когда все войны, которые были в нашей стране, а их было немного, поверьте, мы, мы давно не участвовали в войнах, это плохо. Потому что армия не проходила боевую апробацию. А, так вот, а, они выросли в атмосфере, когда война, я говорю, это профессия. Профессия кого-то, но не тебя. Кстати, здесь вот я, как меня могут проклясть, конечно, некоторые самые активные Мамкины эксперты. Посмотрите, на Украине у многих по-другому относятся. Они многие, они более мобилизованы сейчас. Да, огромное количество сбежало. Я их вижу прекрасно. Я вижу беседу с пленными, которые рассказывают. Поверьте, он понимает, что его могут расстрелять завтра, он может. он рассказывает достаточно все честно. Хотя. В общем, поверьте, пленных у нас не расстреливают. Это бессмысленно. Пленные — это обменный фонд для того, чтобы освободить наших парней. Так вот, у них вся страна живет войной. И артисты, популярные люди, они каждый из них пытается в этой войне участвовать. Понятно, у них есть свои причины. Они должны в этом участвовать, потому что так нужно от этого требуют там солнечные западные кураторы. Нельзя жрать как черную игру из золотых ложечек в одном месте и видеть гробы в другом месте. Вот понимаете, те, кто сейчас смотрит и видит перед собой возможную смерть, должны понимать, что все, кто за его спиной его поддерживают. А когда все эти Валерия Мармеладзе, тварь, просто тварь, понимаете, пытается свой хоботок запустить в карманы и продавать свои билетики, вот это это предательство. Я считаю, что Валерий Мармеладзе никогда в жизни больше в нашей стране появляться не должен. Поэтому, конечно же, же, э, дух, моральный дух, который демонстрирует, я очень вижу и очень благодарен руководству нашей страны, который постоянно обращается ко многим, но они все это слышат. И вот многие те, кто не слышат, условно говоря, все эти любители, любители быстренько все забыть и все снова там няшки-обнимашки делать, это, это морально не поддерживает
1: наших бойцов. Виталий Валентинович, С какой инициативой вы прямо сейчас выступили бы, или даже готовить, возможно, какую-то депутатскую, я имею в виду, чтобы потом, после боевых действий, облегчить жизнь э, участников специальной военной операции?
2: Я могу сказать так, что главным условием хорошей жизни участников СВО является целостность страны, в которой они вернутся с фронта.
1: Но это не инициатива. Пойми,
2: эта инициатива самая нужная сейчас. Я
1: Поэтому имею в виду сейчас... все-таки про законодательную инициативу.
2: Конечно, я бы сейчас всех должников по алиментам, не тех жертв этих рагульских каких-то этих хохлушек, разводушек, забеременевших не требующих сейчас там по 2 миллиона себе на Инстаграм губы и айфон алиментов. А я имею в виду всех алименщиков злостных, которые своих детей голода моют и полгода год не платят детям ни копейки, даже то, что они обязаны платить, там 15 тысяч жалею. Вот всех этих гаденышей, всех этих ПДР, да, я значит. бы хотел. Это вообще научный термин.
1: Да, да, раз, да, да, да. Вот. Продолжайте, я вот. знаю. Научно.
2: Я бы хотел бы, вот эти люди должны абсолютно в соответствии с, с наукой, сказать, быть доставлены сюда для работы в штурмовых отрядах. Ну,
1: Потому Виталий что... Валентинович, вы, конечно, радикал. Иван Панкин и Виталий Милонов прямиком из Горловки, депутат Госдумы, через пару минут продолжим эфир.
0: На радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.
1: Радио Комсомольская Правда в студии. Иван Панкин по-прежнему продолжаю разговор с Виталием Милоновым, депутатом Госдумы, который находится в Донбассе, конкретно в Горловке. Я несколько месяцев назад под одним из ваших интервью в YouTube натыкался на такой комментарий. Человек писал. Ну, исходя из того, что он излагал, он участник специальной военной операции. И он как бы мысленно к вам обращался. Я гомосексуалист, однако я здесь, на землях Донбасса, защищаю свою родину с оружием в руках. Вот что он писал. Интересно, что скажет мне и про меня Милонов?
2: Пожалуйста. Я Я хочу сказать, что я уважаю этого человека. И поверьте, на Новый год Я здесь, на Донбассе, тоже видел людей, которые про себя то же самое говорят. Да, они, можно сказать, в другом контексте, что это та беда, которая с ними случилась. И я могу сказать, что, к сожалению или к счастью, специальная военная операция разделила этот вид на гомосексуалистов. Это люди, которые страдают от своего порока, страдают от порока которые понимают, что это их это беда, и они вместе со страной сейчас пытаются сделать все, чтобы страна победила. И на людей, которые м- в кругах несколько мне знакомых обозначаются другими словами, запрещенными русском надзором, которых, может быть, с сексуальной ориентацией все на пять с плюсом, но по жизни они настоящие стопроцентные те, о ком нельзя говорить в эфире прекрасной передаче. Потому что э, я могу сказать, что когда приходит беда, когда приходит война, с оружием в руках ее защищают не только твои друзья, не только те люди, которые тебе близки, но и те люди, с которыми в обычной мирной жизни ты, может быть, и ну, просто не общался бы. Но если он сейчас готов умереть за свою страну, Неважно, кто он. Гомосексуалист, если он там, не знаю, там, веган, хипстер, еще там кто-то, свероятно, если он сейчас здесь, он человек, он с
1: нами. Итак, ваш прогноз подходит к завершению наш разговор. Хочу от вас услышать. Специальная военная операция, как вы считаете, продлится еще долго? Или все-таки есть шанс? Ну, хотя бы до конца года ее окончить? Видны ли перспективы, свет в конце туннеля? Я хочу сказать так, что, дорогой Владимир Владимирович, мы видим... Вы к Путину
2: сейчас что, обращаетесь?
1: Конечно. А
2: что вы хотите от меня? Ну, хотите, чтобы вдруг, я тут это, вдруг просто это... это... К, все, стоп, в, 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 это официально... Возможно,
1: к Познеру он тоже, Владимир Владимирович. Продолжайте. К да.
2: Познеру я вообще не знаю, где находится. Вот, это друг Урганта. Еще непонятно. Пусть скажет, где находится. Ну вот, Ванька. Ванька – хулиган. Так вот, все, стойте, это не шутки не должны быть сейчас звучать. Дорогой Владимир Владимирович, мы благодарны, что вы показали, что страна наша – самая крутая страна в мире. Потому что нет хуже для России, чем быть страной, которая сужается, скукоживается. И единственной формой правления является настоящее э, сильное правление сильного лидера. Слава Богу, что вы у нас есть. Я могу сказать, что ни один человек, который здесь находится вместе со мной, неважно в какой структуре, официальный или не или несуществующий, для всех вы являетесь лидером и примером. Пожалуйста, пожалуйста, не слушайте никаких
1: нехороших людей. Мы с вами, мы победим. Так, секундочку. А теперь толкование своего пространного обращения, пожалуйста. Что вы имеете в виду?
2: Конечно. Всегда в России был нормальный император, царь, генеральный секретарь, президент, неважно, неважно который э, выражал волю народа. И были бояре. Часть из этих бояр всегда пытались найти какой-то, так сказать, шахер компромисс Я могу напомнить, что бояре изгоняли из Новгорода Александра Невского, потому что они вступали... В преступное политическое соитие с кем? С врагами народа, с пшеками, поляками. Поляки всегда были дрянными людишками, так себе. Так вот, поэтому вот эти бояре нашептывают, пытаются сказать, пытаются договориться, пытаются найти какие-то, так сказать, компромиссы это вранье. Они все, знаете, как говорил это Аль Капоне: да, если ваши друзья Уговаривают вас помириться с вашими врагами, значит, враги уже обо всем с ними договорились. Не надо. Россия побеждает, потому что она Россия. О России всегда будут говорить как о великой стране, только тогда, когда она будет могущественной, когда ее будут бояться. Посмотрите западные фильмы, все те же самые, когда Россия эпохи перестройки стебутся над нами, показывает бандитов, новорусских олигархов стебутся и издеваются над нами. А вспомните эпоху Холодной войны. Вообще Россия – образ уважительный к России только тогда, когда они говорят, Россия для нас опасна.
1: Вот тогда мы можем жить. Виталий Валентинович, времени немного, я хочу подытожить, так как вы радикал. Вы что предлагаете? Да что
2: вы, я правозащитник. Да-да,
1: я вижу ага. правозащитник. Виталий Валентинович, вы призываете к более активным боевым действиям. Возможно, к бомбардировке, простите, городов, для того, чтобы поскорее окончить военные действия, боевые действия. А вам не жалко, как православный человек, у людей, мирных жителей? Вот на этот вопрос ответьте, да. пожалуйста.
2: Жалко. Жалко. Но мне жалко хоронить детей, которых я хороню здесь, на Донбассе. Мне их жалко. И я хочу сказать, что любой гражданин Украины может избежать этой ситуации. Потому что, а что, граждане Украины или кто-то другой выбрал им этого клоуна, Зеленского, не клоуна, неважно. Кто выбрал эту власть? Кто ее поддерживает? Это иллюзия. Нету какой-то маленькой кучки злодеев и добреньких украинцев. Понятно, что большинство этих галушек совершенно безвольные конъюнктурщики, готовые заискивать и присмыкаться перед любым богатым, сильным господином. Но разве не украинцы выбрали себе эту войну? Разве не они там донатят и поддерживают ЗСУ? Они это делают. Поэтому я скорблю и безумно, для меня это трагедия, как для православного человека, жертвы среди мирного населения. Я желаю, чтобы все... Дети Украины, женщины Украины. Чтобы они видели мир и спокойное мирное небо. Поэтому у вас беда в стране. Ваша страна больна сифилисом в последней стадии. Бегите из этой страны. Уезжайте. Я очень, кстати, рад, что с худшая часть украинцев, а их там действительно худшая часть это большинство, э, так вот, что она э, является нашим, нашим русским тайным оружием, потому что куча голожопых голодранцев попрошаек сейчас шляются по Польше и Германии, раздражая местное население, как это, знаете, как э, э, вонючая там бешеная собака, клянчит у них. И высасывают их соки. И немецкие, голландские и британские семьи теперь недополучают положенных им денег, льгот и пособий, потому что большую часть денег они отдают на этих голожопах, неспособных к труду, вот, и ждивенцев дармоедов Поэтому очень хорошо, что Европа видит Украину в том виде, в котором она действительно сейчас представляет свое истинное лицо. Дармоеды-попрошайки.
1: Спасибо большое, Иван Панкин. Это была беседа, диалоги с Виталием Мелодовым, настоящим русским человеком, патриотом. Виталий Валентинович, благодарю вас за обстоятельный разговор. Всего вам самого наилучшего. Берегите себя, возвращайтесь со счетом.
0: Диалоги на Радио АКП.